0: 听众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。最近有一部好莱坞影片在中国市场获得了非常不错的票房，那就是《哥斯拉》。熟悉哥斯拉的观众朋友都知道，这是诞生于日本的一个经典的荧屏怪兽形象。从一九五四年到现在，总共有三十部跟哥斯拉有关的电影，其中日本人拍了二十八部，好莱坞拍了两部。今年呢，正好是哥斯拉诞生的六十周年。那么这一次哥斯拉卷土重来，他又有了和以往不同的新的内涵。
1: 哥斯拉电影票房连续冲高，史上最强怪兽王者归来，前后延续六十年，同一个主角，三十部电影，究竟是谁创造了哥斯拉？他又是在什么背景下诞生的？为什么在所有哥斯拉电影中，核是永远披不了的元素？从恶兽到守护神。从狂热的繁荣，到一度的销声匿迹，荧屏上的哥斯拉就折射出怎样的人文情怀？而九八年的美版哥斯拉为何在日本受到抵制？日本观众和哥斯拉之间究竟有着怎样的情节？本期老梁观世界为您讲述电影史上最富盛名的怪兽——哥斯拉又回来了。
0: 这部电影呢是由英国的著名独立导演爱德华兹执导的，内容呢无非是以往哥斯拉那种大怪兽的形象，但是这个内容和以往有很大的突破。以往呢，要么是呢这个哥斯拉呢呃对抗一些宇宙的怪兽，要么是呢哥斯拉本身呢给人类带来巨大的灾难。而这部影片呢很有意思，除了哥斯拉以外呢，又出现了一对儿就两口子怪兽，叫穆托。长得像大蟑螂一样，啊，一个公一个母，对这个人类呢产生了很大的威胁。这个时候，哥斯拉站出来，等于替人类解决了这个灾难，把这两个怪兽杀死了，然后人家自己事了拂衣去，深藏身与名，钻到大海里，不再回来。而哥斯拉呢，形象比过去可是厉害多了。最早诞生的时候，哥斯拉不过就五十米高，呃，说有三万吨重。现在这哥斯拉一百一十米高，长度大概一百七十多米，啊，这个重量达到九万吨，那是绝对的史无前例的一个大怪兽。而且这次这个哥斯拉不仅仅成为了人类的一个朋友，而且帮助人类解决了非常大的灾难。另外，那个穆托夫妇的出现呢，一下子使这个怪兽电影呢。似乎沾上了很多人情的味道。那么这部电影出来之后，我到电影院看了以后，我的感觉啊，一个首先怪兽的特技做的并不是很好。为什么打斗场景都出现在晚间呢？就是怕到白天你得展示怪兽身上各个部位的这种制作精细程度，它达不到这个要求。所以凡是怪兽打斗的都是在晚上，你看不清，有的是用这个呃第三者的眼睛来看，所以更显得模模糊糊。再一个，这个戏里边呢，为了能够把这戏撑下来，你不能都是怪兽决斗吧？那个费也太费钱。里边铺垫了大量的文戏、家庭戏、感情戏，什么父子情、夫妻情。这父子情有时候铺垫的没那么太必要，夫妻情有时候也挺牵强，就好像是为了能够让观众啊等待这个怪兽，我特地铺垫的电场演出，与整个故事情节推进其实没那么多的帮助。这个就不同于以往我们看好莱坞电影，像《金刚》。金刚一开始的时候，有长达一个小时，这个金刚大猩猩没出现。可是你看着有滋有味，因为这一个小时里边，我们看这几个主人公，无论是男主人公的理想主义，还是女主人公女主人公迫于生活的无奈做出的种种举动，包括那个唯利是图的电影拍摄者那个细致心态的这种刻画，都很到位。所以这三个人出现了之后，铺垫了一个小时，后边他们分别和金刚发生的不同的关系，你才觉得真实可信。所以，《金刚》那部电影那是精工细作的，而这部爱德华兹执导的电影，在文戏这方面反映了好莱坞以往那种惯用的人情的煽情方式啊，已经有点山穷水尽了。尤其跟怪兽结合到一块呢，显得不伦不类。但是这部电影和以往哥斯拉电影有着完全不同的一个内涵，这是真正的突破。就是哥斯拉以前要么是人类的敌人，要么是人类的朋友。说这部片子你看起来它也是人类的朋友，其实这里头的哥斯拉是没有善恶概念的，它也不是说一主观意愿是要帮助人类的。这里边的哥斯拉变成了一个中立的特性，变成什么呢？变成人类所处这个世界无所不在的一种庞大的自然力，它代表着自然界在人类社会毁灭自然界之后，它这种奇妙的恢复和平衡能力。有人说：“为什么是这样呢？”你看过电影之后，你就会有这样体会。咱们要想搞清楚这个东西，咱有必要把哥斯拉的诞生一直到这些年发展给大家做一个简单的总结。你就会发现，哥斯拉这头怪兽，它绝不仅仅是在电影上吸引大家眼球的这么一个形象，其实它包含着很深厚的人文内涵。哥斯拉这个形象是怎么诞生的？它是一九五四年十一月份在日本上映第一部。关于哥斯拉电影，名字叫做《哥斯拉》。这部电影的诞生是以什么为背景？它是以日本社会上下对核武器的这种恐惧，以这个为心理背景诞生。我们都知道，日本呢是迄今为止世界上唯一一个遭受过核打击的国家。这是一九四五年，二战即将结束的时候，美国在广岛和长崎扔下了两颗原子弹，日本遭到了史无前例的两次核弹。在第二次世界大战结束之后，很多日本人谈核色变，就觉得这个核武器太可怕了。那么，在一九五四年三月份的时候，当时呢，美国呢，在这个比基尼岛的附近的水底下进行氢弹的核试验，由于计算的误差呢。他把原来说这个核辐射的范围内计算有误，结果就在这个范围边上，日本有一艘渔船，远洋渔船，名字叫第五福龙丸号，在这正作业呢。结果这边氢弹爆炸了，结果这个核辐射就波及到了这个船，船上很多人遭受到了核辐射，有一个人半年以后死了。虽然仅仅死了一个人，但这也是日本遭受的第三次核辐射事件。所以这个事情给日本人。本来就已经布满着伤痕的心灵，又撒了一把盐。在这个背景之下，日本的一些电影制片人想到了哥斯拉这个主意。他的创意是什么呢？就说本来这个哥斯拉呢是太古时期的一个生物，在海底的洞穴里待着，人不出来。结果氢弹爆炸，这核辐射呢激活了这个怪兽，结果这怪兽从水底下冒出来，所到之处一片狼藉。把什么东京这些城市摧毁的够呛。其实摧毁这场面象征着什么？就是象征着当初原子弹扔下时候整个地面的情况。你包括哥斯拉本人，这个张开嘴就能喷出那种蓝色火焰来，这都象征着核武器的这种恐怖。而且对哥斯拉这个形象设计，你包括他的皮肤，最后弄出的斑斑驳驳的像鳄鱼皮似的，其实也在模拟着广岛投放原子弹之后幸存者受到核辐射之后皮肤的斑驳陆离得样子。就是这些都体现了日本人对核武器那种恐慌、那种害怕、战战兢兢，就认为这是打开了潘多拉盒子，这灾难。所以这个电影《哥斯拉》所到之处一片狼藉，人类社会遭到了巨大的这种威胁。最后呢，在东京湾呢，呃，秦德博士发明一种氧元素，到底把这哥斯拉消灭了。虽然把这哥斯拉杀死了，在片尾的时候有那么一句话说：如果我们再搞氢弹实验，那哥斯拉同类可能在某处的海底又会复活，又会威胁人类。这都直接反映了日本二战之后那种对核武器充满着恐惧的这感觉。所以说，当时《哥斯拉》这部电影呢是在这样的背景下诞生的，出现了这么一个大怪兽。那么，这是一九五四年呢，由日本这个东宝株式会社投资拍摄的。拍摄这部片子呢，还有另外一个背景，就是二战结束之后呢，美国控制日本，为了防止日本军国主义复活呢，禁止日本电影界的拍战争题材的影片。那么日本的观众呢，有时候就需要一种大场面的呃战争题材，喜欢看这个，这时候就拍这种怪兽片子。这里边也有很多军队参与，啊、呃，也有这个激烈的这个射击这样的一种画面。但是由于呢。主攻的对象是个怪兽，而不是现实当中人类社会的政治势力，所以这个片子就绕过了当时的禁区。所以在五十年代呢，这个片子也等于当时填补了日本观众观影的一个空白。所以当时哥斯拉呢，那受到的好评是特别多。后来这个片子漂洋过海到了好莱坞里边，连续在美国上映了四十七周，那可以说赚的盆满钵满的。就美国人也喜欢看这片子，所以当时哥斯拉的形象呢，就是一个。由于核辐射被激活的一个恐怖生物，它直接代表着核武器对人类的一种威胁。那么，这是头十年，一九五四年到一九六四年期间的这十年，哥斯拉基本就是这个形象。日本人趁热打铁，又接连拍了多部哥斯拉电影。到了六十年代的时候，情况不一样了
1: 。十年间，他无恶不作。把日本夷为平地是他的天然使命。十年后，他同地球怪兽联手消灭宇宙怪兽，甚至把侵略地球的外星人赶走。从地球的破坏者到人类的守护神，从面目狰狞到平易近人，怪兽哥斯拉的角色为何被颠覆？他又折射着日本经济怎样的变迁？喷吐着毁灭光束。散发着核能辐射，哥斯拉如何造就了一个电影业的传奇？老梁观世界，哥斯拉又回来了，正在播出。到了六十年代的时候，情况不一样
0: 了。就日本这时候呢，已经从二战之后的阴影当中啊走出来了。日本这阵儿的工业各方面变得很发达了，也成为世界强国了。标志性事件：一九六四年日本东京奥运会。那是一个很有标志性的事件，就日本等于重新崛起了。这个时候呢，日本人的心态就不那么哀怨，不那么悲观了，开始乐观起来了。那么这个时候，哥斯拉摇身一变，变成什么呢？变成了代表日本怪兽界对抗美国乃至世界怪兽界的英雄了。就是说，这时候日本人不希望哥斯拉一出现，我们就感到大难临头了，很悲观了。呃，日本人需要一种乐观精神在刺激了，所以这时候哥斯拉转型了。这时候就拍了很多哥斯拉和别的怪兽对抗的电影。其实，在五十年代呢，日本人也很会借鉴。你那边美国不拍了个金刚吗？直接把金刚拽过来，也做了一个金刚大战哥斯拉的这样的电影。十年之后，我们再看《金刚》里边那个大猩猩在荒岛上和那个恐龙恶斗的那个场景，其实跟当年《金刚大战哥斯拉》没什么区别，就直接拷贝那场景。<音>那么到了六十年代呢，日本拍了很多好的哥斯拉，就哥斯拉一下变成人类的朋友了。变得平易近人了，甚至卡通化了，不再是一个令人恐怖的怪兽了。你看六十年代有部电影叫《这个战龙哥斯拉之三大怪兽》，就是哥斯拉呢跟另外两个怪兽，呃，三人结成个同盟来对抗来自宇宙的一个怪兽，这怪兽要毁灭人类，这哥斯拉就代表人类跟他作战，最后把它打跑。就当时出现了很多这样电影，而且哥斯拉形象越来越平易近人。甚至很多小朋友成了哥斯拉迷，所以每年当时日本都推出一部哥斯拉电影，来收获一些少年儿童愿意看电影的这样的事情
1: 。一九六五年的《哥斯拉之怪兽大战争》中，外星人以攻打在 X 星球当地作乱的宇宙怪兽基多拉为由，把哥斯拉和另一个怪兽拉顿从地球上带走。实则却想用三大怪兽联合攻打地球，终被识破。哥斯拉最终与几大怪兽一起把侵略地球的外星人赶走。<音>而后，哥斯拉与各种怪兽对决已经成为公式，哥斯拉的反派形象也彻底被颠覆。而在一九六七年的《怪兽岛决战：哥斯拉之子》中。电影人甚至还为哥斯拉创造出了一个宝宝——迷你拉。虽然没有交代母亲是谁，但哥斯拉对他百般呵护，几次救宝宝于水火之中，成为怪兽好父亲的楷模
0: 。那当时很有意思的是，七十年代的时候拍了一个呃《哥斯拉与黑多拉》，这黑多拉就是呃蝌蚪受到污染之后变形了这么一个怪物。就其实等于告诉小朋友要重视环境保护，呃，不要再污染环境。就哥斯拉这时候已经成了科普的一个卡通形象了，变得和蔼可亲、平易近人，而且成了日本怪兽对抗世界，尤其是对抗美国怪兽的一个大英雄了。所以这是一种转变。但是这种拍法呢，它虽然说代表着日本人当时一种乐观心态，可是呢。很多观众不再愿意看到这样的哥斯拉形象，你本来人是来看大怪兽的，看了一回两回，他平易近人形看多了，我有这我我看爱情片，我看文艺片，我看你干嘛？到了七十年代中后期，哥斯拉电影全面衰落，东宝朱志惠说当时决定不再制作这个片子，一直到一九八四年，就哥斯拉形象诞生三十周年的时候，这时候日本电影界在考虑重新启动哥斯拉计划，拍了一部叫《哥斯拉之怪兽复活》。之后的哥斯拉、啊、恢复到了原来的形象，就是变成了灾难大使。它一出现，这人类就面临着巨大的灾难、啊，破坏力非常强。但是这个重新归来的哥斯拉，虽然恢复到原先那个怪兽啊破坏性、摧毁性的这个题材上面了，但它有新的内容。你像一九九三年拍的一个叫《哥斯拉大战机械哥斯拉》，里边首次提出这个哥斯拉是以核燃料为食。啊，专门吃跟核有关的东西，然后才能喷出核辐射的那种火焰。这不，这个思维一直延续到今天。爱德华兹拍这个这个哥斯拉，这里边这个这几个怪兽都吃核燃料，甚至吃核武器。所以，这是一九九三年拍摄这个电影一个与时俱进的地方。所以，这个时候的哥斯拉已经和那个时候观念上有很大的不同了。那么这个期间呢，日本人在拍哥斯拉的同时呢，美国人也在惦记着。一九九八年呢，美国推出一个电影，名字也叫哥斯拉。结果这个哥斯拉推出之后，遭到了日本电影界一致抗议
1: 。延续四十多年的哥斯拉形象深入人心，却一朝被美国电影人彻底颠覆。日版、美版两个哥斯拉究竟有着怎样的不同？哥斯拉被迫更名库斯拉。为什么美版哥斯拉不被日本观众认可？美国新版哥斯拉再度卷土重来，好莱坞的视效能否重现昔日的神兽风采？怪兽打怪兽，来也匆匆，去也匆匆。哥斯拉究竟是敌是友？影片又隐含着对人类文明怎样的反思？老梁观世界，哥斯拉又回来了，稍后播出。正在为您播放的是《老梁观世界
0: 》。一九九八年呢，美国推出一个电影，好莱坞电影，名字也叫哥斯拉，后来改名叫酷斯拉。我估计这个电影咱们很多观众朋友都看过，后来咱们中央电视台电影频道也播了好多次。这里边这个哥斯拉就和日本的哥斯拉就不一样了，就变成了跟《侏罗纪公园》里的恐龙差不多，是一个蜥蜴，结果被核辐射之后无限的变大变移了，然后袭击美国。从海底上，然后甚至美国那导弹想打它都难。结果这个哥斯拉推出之后，遭到了日本电影界一致抗议。说你这哥斯拉跟大蜥蜴没区别了，跟侏罗纪恐龙里的恐龙一样了。把我们哥斯拉原来身上那种人文内涵，要么象征灾难，要么象征友善。要么象征对核武器恐惧，要么象征是拯救世界的一种力量。原来我们的哥斯拉是有人文气息的，结果你这么拍，把这个都给弄拧了。所以日本电影界激烈的抗议，到后来这哥斯拉这片子得改名，不能叫哥斯拉，叫库斯拉嘛，改个字母，就意思和日本的不一样。当时据说呢，日本电影界呢，为了能够维护哥斯拉的原版形象，美国要拍的时候呢，日本人制作了一个哥斯拉手册。把哥斯拉的高度、尺寸、大小，甚至脚趾头多少根都写得很明确。可是拿回去之后呢，美国导演没当回事儿，按照自己的想象天马行空重新设计了。所以这部片子呢，在日本遭到了激烈的抵制。实践也证明，这并不是一部很成功的关于哥斯拉电影。我们看这部电影的时候，感觉和和看斯皮尔伯格的《侏罗纪公园》没有太大的区别。那么如今大导演爱德华兹重新指导哥斯拉。他恢复了哥斯拉这种怪兽拯救人类这样的一种形象，这个是得到了日本电影界乃至日本人民的认可的。就这里边这个哥斯拉，他帮助人类打败了这个怪兽穆托这两口子，你看不出来他为了啥？他本身是没有善恶观念的，他也不是为了帮助人类，他也不是为了毁灭人类，他打败这个穆托两口子，直接的用意，这里边那个博士有一句话说的非常对，他说大自然有一种恢复平衡的能力。其实，这个哥斯拉代表着一种无处不在的自然力。他的哲学理念是什么呢？就说我们这个世界啊，明明当中有一股力量在主宰。比方说，人类由于自己的活动，把这个环境给污染了，环境就会报复人类。那么，当这个环境污染到一定程度的时候，大自然会启动自己的力量，通过报复人类的方式，遏制人类继续污染环境，使它恢复平衡。这个怪兽穆托两口子就象征着人类。创造出来的一种灾难，结果这个灾难，整个人类、整个地球甚至都承受不了。这时候呢，这哥斯拉就代表着大自然发力，它把这怪兽消灭掉，让地球、让人类恢复到一种平衡。所以这里边的哲学思维体现在这儿，就说哥斯拉代表着一种无处不在的自然力，它庞大，它甚至让你觉得恐怖，但是它确实是现实存在的。而、哎、当你所作所为达到一定极限的时候，他会站出来来纠正；当你处在一种危难边缘的时候、岌岌可危的时候，大自然又开始伸手来使这个世界维持平衡。所以，哥斯拉在这里是没有感情的，它其实代表着一种最为威严的最后审判力量，就是我最后由他来出手纠正一切，让所有的东西风平浪静，回归到一种平衡。其实这骨子里呢，它不再是当初哥斯拉诞生的时候那种悲观情绪，而是恢复了一种，就是说自然而然，一切回归自然的一种乐观主义。所以哥斯拉就是当人类走向极端的时候，出来拯救你的一种超自然力量。所以我说这个片子里边体现出来的哥斯拉身上是带有着乐观主义、对未来一种乐观态度、的人文主义精神。所以这次上映这哥斯拉。他的这个人文主旨上和以往的哥斯拉完全不一样。哥斯拉既不是人类的敌人，他也不是人类的朋友，他既不是令我们感到恐惧的怪兽，同时也不是给人类带来一切幸福的那种天使。他只是一个无处不在的、非常威严的最后的审判者。所以，其实这种思维也提醒我们要敬畏大自然。我想，这是新版哥斯拉给我们带来的哲学意义上的最大启示。好，感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。